0: 네 안녕하세요 어, 오늘 이 시간은 철학 카페에서 문학읽기 어, 수업을 한번 더 하도록 하겠습니다 어, 오늘은 어, 어린왕자 편생텍지베리의 어린왕자에 대해서 어, 철학자 김용규 님이 어, 어떤 시점으로 어, 그 철학적 자율를 적용해서 어, 이 문학책을 에, 분석했는지 어, 살펴봤는지 에, 같이 한번 저희가 따라가 보도록 하겠습니다 어 사실 어, 이 시간은 어, 현재 새벽이라 가긴 참 피하네요 오전 6시 인데요 원래는 오늘이 어, FC 바르셀로나와 어, 레알마드리드의 엘 클라시코가 있는 날이죠 어, 그래서 저는 어, 그 중계를 보고 싶어서 어, 아까 일어났더니 정작 음, 인터넷으로는 어, 방송을 안 왔네요 그래서 KBS 뭐, N스포츠인가 거기서 한다고 하는데 정작 뭐 접속도 안 되고 예. 저희 집은 어, TV가 없습니다 그래서 뭔가 이런 거 중계를 보려면 저는 이제 인터넷 네이버나 어, 다음 생중계를 어, 통해서 보는데 어, 이렇게 TV 없는 사람들은 어, 이렇게 음, 이쪽 인터넷 사, 인터넷 방송사에서 이거를 어, 못다 보면 예, 보기가, 보기가 상당히 어렵군요 여하튼 그렇습니다 어, 만약에 지금쯤 어, 저희 TV가 있었다면 라 어, 아마도 어, 지금 이녹음을 안하고 있었겠죠 어, 하여튼 어, 갑자기 시간이 붕 떠버린다는 그호무함 때문에 어, 짧은 시간이나마 활용해서 어, 빠른 짧은 시간 내에 녹음할 수 있는 게 뭐가 있을까를 찾다가 어, 그나마 이미 준비되어 있는 예, <웃음> 생택시베리의 어리덩자 편을 하도록 하겠습니다 왜냐하면 또 4, 50분 지나면 저희 두째 애가 일어납니다. 일어나면 이 녹음을 끝까지 못하겠죠. 그래서 아, 한 20분짜리로 할수 있는 문학읽기 시간으로 하도록 하겠습니다. 아, 어쨌든 뭐 배경음악 다 생략하고 어, 바로 어, 시작하도록 하겠습니다. 생택시베리 어린왕자 생택시베리의 작품들이 추구하는 진정한 삶이란 우주에 떨어진 개인으로서의 삶이 아니라 인간이 인간과 그리고 자연과 서로 관계를 맺는 삶이다. 고립된 개인은 존재하지 않는다. 그는 비행기 사고로 사막에서 지낸 경험이 있는데 아무도 없는 그곳에서 남이 없으면 자신도 존재할 수 없음을 깨닫게 된다. 그리고 만남이 없는 모든 장소가 바로 사막이기에 도시 역시 얼마든지 사막이 될수 있었다. 이러한 깨달음을 통해 쓴 책이 바로 어린왕자이다. 그렇다면 현재의 우리 삶의 모든 장소는 이 소설로부터 자유로울 수 없는 현재 진행형의 얘기가 된다. 네, 어쨌든 지금 이렇게 어린왕자는 사실 모르는 분이 없죠, 그죠 내가 항상 이런 소설이 있는 것 같아요. 어린 시절에 뭐 어떤 뭐 부모님의 영향이 되었던 간에 필독서가 돼서 정식 보전은 아니고 항상 짧은 책으로 다. 어, 네, 이해는 하고 있고 스토리를 이해하고 있는 책들이 명작들이 많이 있지만 정작또 그것을 원본 그대로 다 읽는 경우는 또 굉장히 드물다 라는 일종의 어떤 아이러니가 있죠 뭐 대표적인 게 레미제라블 같은 거죠 장발장은 다 알지만 레미제라블은 모르는 <웃음> 그런 어떤 아이러니 있죠 여하튼 어, 어린왕자의 내용은 여러분도 다 아시기 때문에 중요한 건그 내용이 아니라 그 어린왕자의 그 내용 속에서 조리는 오늘 이 시간에 아마 마르틴 부버의 나와너를 적용하는 측면을 보게 될 것입니다. 계속해서 읽어보죠. 1943년에 발표한 어린 황자는 어느 조종사의 어릴 적 기억에서 시작된다. 그는 코끼리를 삼킨 어린 보아뱀을 그려서 어른들에게 보여주었는데 아무도 그것을 알아보지 못하고 단지 모자라고만 인식을 하였었다. 그는 어른들이 사물의 본질을 보지 못함에 대해 탄식하였다. 오직 숫자로만 판단하는 인식측에는 집을 평가할 때도 집의 자연적 아름다움보다는 집이 얼마짜리인가가 더 중요한 기준이었기 때문이다. 그래서 그는 외로웠고 그러한 삶에 적응할 수밖에 없었다. 그러던 어느 날 조종사는 사막 한가운데 불시착하게 되고 여기서 어린 황자를 만나게 된다. 조종사에게 어린 양을 그려 달라는 어린왕자에게 문득 자신의 어렸을 때 보아벤 그림을 그려 주었는데 어린왕자는 곧바로 그 의미를 맞출 수 있었다 이것을 계기로 그둘 사이에는 진실한 만남과 이야기가 시작되는 것이다 문득, 어, 제 어렸을 때, 제 친구와의 어떤 그 기억이 생각나네요. 그이보아뱅 그림 여러분 다 기억하실 겁니다. 그래서 어릴 때, 이런 것도 유행했었어요. 유행이라기보다, 이보아뱅 그림을 그려놓고 정말로 애들한테 물어보는 거죠. 어, 실제로 어린 상대를 읽지 않았던 친구도 있을 때겠죠, 아무래도. 그러니까 어린 아이들이. 어, 그래서, 보아뱅 그려놓고, 야, 넌 이거 뭐라고 생각하냐, 라고 할 때, 이제, 그때도 제 친구가 뭐라고 했냐면 이게 뭔지 맞출 수 있으면 i q 가140 이래 140 이상 이래 이렇게 얘기했었거든요 그죠 그래서 서로 열을 올려 가면서 막 얘기를 하는데 사실 정답은 뭐 어린왕자에서 나와있는 이 보아뱀이 뱀을 삼켰다 라는 거잖아요 근데 이것도 참 웃긴 거죠 원래는 이건 이제 소설적 장치인 거잖아요 어떤 이제 은 수적 체계에 의해서, 그죠 모든 걸 수량화하고 모든 것을 어떤 자본주의적인 인식으로 판단하는 어른들의 세계, 그렇 이미 어떻게 보면 속물화된 세계, 이 세속화된 세계에 대한 비판으로 이것을 하나 이 사례 하나 만든 것일 뿐인데, 그죠 그래서 이제 그것을 어린 양자는 이 조종사와의 어떤 생각이 같음을 에, 보여주는 장치로 나온 것인데, 정작 그 사례를 갖고 에, 우리는 또 어떻게 정리합니까? IQ 140이 넘는 그것을 아, 증명하기 위해서 너도나도 그것을 맞추려고 하는 거였죠 그러니까 사실은 웃긴 거죠 어린아이들 조차도 아, 물론 이제 그때 뭐, 뭐 장난으로 하는 거지만 아, 우리의 장난 조차도 어떻게 보면 내가 남보다 더 우월하다는 걸 보여주기 위한 증명으로 아, 그런 장난을 서로 했었다라는 게 아, 지금 생각하니까 네, 굉장히 좀 웃긴 생각이 드네요 아, 이와간, 아, 계속해서 또 읽어보도록 하겠습니다. 자, 여튼 이제 어린왕자는 어, 이제 그조종서와의 어떤 만남과 이야기가 시작되면서 어디서 왔죠? 이게 여러분 기억하실 겁니다. 어린왕자는 비일육이 어, 어, 이렇게 읽어도 되나요? 정작 읽는 게 어떻게 읽는지 모르겠네요. 비 다시 육일라고 써, 일육일한다, 육일죠비 다시 육일라는 소옥송에 살고 있었는데 혹시 이거 예 이승환의 그첫 앨범이 아마 첫 앨범 할때아 예, 그때 이승환 그 앨범 이름이었나 아니면 이승환의 어떤 그 그룹 이름을 이렇게 썼나요? 예 그래서 지금도 물론 이승환이 어린 왕자를 성징하지만 <웃음> 여하튼 예 그렇죠 그 비육일이라는 소곡성에 살고 있었, 있었는데 어느 날 씨앗 하나가 날아와 싹을 틔우고 어, 자라나다가 꽃을 피우게 된다. 평소 너무나 외로웠던 어린왕자는 이 꽃을 사랑하게 되고 정성을 다해 어, 키워주었습니다. 그러나 꽃은 무척이나 거만했고 까다로웠다. 어린왕자의 고생을 당연한 듯이 여겼고 무리한 요구를 해대는 것이었다. 어린왕자는 이에 실망하고 상처받아 마음을 달래고자 여행을 떠나온 것이었다. 그러나 떠나기 직전에 꽃도 역시 자신을 사랑하고 있음을 알았고 이제는 자신이 떠나온 곳을 후회하고 있었다. 이러한 과정 속에서 어린왕자는 여러 주변 혹성을 방문하며 새로운 경험을 쌓을 수 있었다. 첫 번째 별에서 무엇이든 자기 뜻대로만 하려는 권위적인 임금님을 그 권위가 얼마나 허황된 것일지를 깨달았고 임금님을 통해서죠. 그러니까 무엇이든 자기 뜻대로만 하려는 거인적 임금님을 만났는데 그 권위가 얼마나 허황된 것인지를 깨달았고 두 번째 별에서는 칭찬만을 듣고 싶어하는 남자를 만나 허영심이 얼마나 부질없는지를 깨달았습니다. 세 번째 별에서는 술을 마시기 때문에 부끄러워 다시 술을 마시는 주정뱅이를 만나고 네 번째 별에서는 단지 소유만을 위한 부자를 만납니다. 다섯 번째 별에서는 명령에만 따라 가로등을 껐다 꼈다 하는 사람들 여섯 번째 별에서는 이론에만 빠져 고지식한 지리학자를 어, 만나게 되죠. 이론에만 빠져 있는 그죠. 어린 왕자는 그들을 이해할 수 없었고 거기서 아무런 그래서 관계도 맺을 수가 없었습니다. 자 마침내 일곱 번째 별로 어, 지구를 찾아왔는데 이 별은 1 1 1 명의 어, 뭐요 이게. 어, 111명의 어떤 환가 음, 7,000명의 지리학자 그리고 어, 90만명의 사업가 그리고 750만명의 예, 주정뱅이 3억 1,100명의 허영꾼들을 합쳐 모두 20억 명의 어른들이 살고 있는 예, 별이었지만 그리고 어린 왕자가 떨어진 곳은 예, 아무도 없는 정작 사막이었다라는 거죠. 아, 그렇죠. 그러니까 바쁜 자그 지구 20억 명이 나 살고 있는 지구에 왔는데 그 어린 양자가온 것은 아무도 없는 사막이었네요. 사막에서 우연히 뱀을 만나 아무도 없어 외롭다고 토로하지만 뱀은 사람이 많이 있는 곳도 외로울 수 있다고 말한다. 왜냐하면 사람이 있어도 관계가 없기 때문이다. 사막이 온통 모래뿐이고 외롭다고 외쳐야 메아리일 뿐인데 도시 역시 마찬가지라는 거죠. 자신의 생각을 이해해줄 사람들이 없고 서로 관계 맺지 못할 때 도시 역시도 하나의 사막과 같은 것이다. 실제로 소설 속에서도 장미가 피어있는 정원이나 특급 열차, 마을 우물과 같은 도르에 밧줄 등이 있는 소재들이 등장하는 것을 보았을 때이 사막은 진짜 사막이라기보다 마치 인간의 문명, 도시의 삶을 상징적으로 보여주고 있는 것이었다. 어린 왕자가오천 성이가 넘는 장미정원에 이르렀을 때 자기 별에 두고 온 자신의 장미꽃이 이 수많은 꽃들 중에 하나일 뿐이라는 생각에 울음을 터뜨린다. 그때 여우가 나타나서 이제 길들이는 법을 가르쳐준다. 이는 바로 관계맺는 법으로써 수많은 장미 중에도 어린 왕자에게 길들여진 꽃은 오직 하나라는 것을 가르쳐 주는 것이다. 어떤 대상과 사랑하는 관계를 맺음으로써 서로에게 특별한 존재가 되는 것이다. 또한 이러한 길들임을 통해 삶의 지겨움을 덜수 있으며 기쁨과 행복을 얻을 수 있다고 말해준다. 그 전에는 볼수 없었던 새로운 세계와 지식을 보게 해주는 것이다. 따라서 오천 송이의 장미는 단지 숫자일 뿐 어린왕자의 하나밖에 없는 장미와는 완전히 다른 가치를 갖고 있는 것이다 그것을 깨달은 어린왕자는 이렇게 말한다 나의 꽃이 되어준 그 장미꽃은 한 송이지만 수백 송이의 너희들보다 나에겐 더 중요해 왜냐하면 그 꽃은 내가 직접 물을 주고 유리 덮개를 씌우고 바람막이를 세워주고 그 꽃이 다치지 않게 벌레까지 죽였으니까 말이야 그리고 투덜댄다거나 뽐낼 때 심지어 토라져 아무 말도 안할 때에도 나는 귀를 기울여 주었어 그건 바로 내 장미꽃이니까 이처럼 진정한 관계는 눈에 보이는 것에 있는 것이 아니라 마음에 달려 있으며 그 관계 형성이 자신의 가치를 찾게 만들어 주는 것이다 인간의 세계는 1인칭과 3인칭의 존재만 있어서는 관계가 성립되지 않는다 자 여기서부터 바로 이게 이제 마르틴 부버의 나와 너의 어떤 관계가 시작됩니다 자, 나와 그의 관계는 아무 상관이 없는 단절 상태다 나와 그즉 3인칭이죠 반면 그 3인칭 속에서 특별한 대상을 찾아서 그, 사, 그 수많은 3인칭의 그들 중에서 그 바로 2인칭에 찾는 거죠 2인칭의 너를 찾는 거죠 2인칭 너로 부를 수 있는 그 관계를 형성해 가는 겁니다 유대인 철학자 마르틴 부버는 그래서 나 그것의 관계와 나 너의 관계를 구분하고 다음과 같이 말했다. 사람들이 상상하고 가정하고 선전하는 그것 인간성은 한 사람이 진정으로 너라고 부르는 생생한 인간성과는 전혀 별개의 것이다. 아무리 미사역으로 포장해도 그것은 하나의 허구이며 아무리 고상하다고 하더라도 그것은 하나의 악덕이다. 그것의 세계가 그대로 방치된다면 즉 그것이 너가 되는 것으로 변화되고 용해되지 않는다면 그것의 세계는 악령으로 화하고 음, 아, 그쵸 그 만들어진다는 것은 분명하다 그 여러분 여기서 그러니까 그 혹시나, 이, 부버의 이 개념 자체를 처음 듣는 분들은, 이, 그것을, 이렇게 그러니까 자꾸, 저, 저, 대명사로 생각하시면 안 됩니다. 그니까, 러 그것이 지금 뭘 얘기하는 거지? 이렇게 생각하시는 게 아니라, 우리가 왜 대화, 어, 그니까, 언어적인 거죠. 우리가 보통, 영어 여러분 공부하실 때, 기억하시죠? 그니까, 러 1인칭, 2인칭, 3인칭, 이렇게 얘기하잖아요. 그니까, 1인칭은 나하고, 2인칭은 이제 나와 너의 관계를 얘기하고, 그죠, 그죠, 유라고 하잖아요. 그리고 이제 그것은 곧 이시라고 받는 거죠 그러니까 어 부부가 하는 얘기는 이 3인칭의 관계인 바로 이 그것 그러니까 나와 그것의 관계 우리가 그렇게 관계를 맺을 수 있는 거죠 수많은 어떤 익명성의 어떤 사람들을 바라보는 때는 그것이죠 저 사람들 그죠 그 사람들 저들은 그들은 이렇게 우리가 막 3인칭으로서 속칭해서 얘기할 때는 그게 나와 사실 아무 관련이 없죠 그러니까 우리는 되게 쉽게 비판할 수 있고 쉽게 무시할 수 있잖아요 근데 저 중에 이미 내가 알고 있는 나와 너의 관계를 맺고 있는 사람이 있었다면 우리는 쉽게 그렇게 못 하거든요 그러니까 나와 너의 관계 서로 마주하는 관계죠 서로를 인격으로 바라볼 수 있는 이2인칭의 관계로 우리가 변화되어야 된다고 얘기하는 고있 겁니다 우리는 끊임없이 자꾸 이렇게 3인칭적 관계로 가다 보면 이 세계 자체가 하나의 비극이 되는 거겠죠 자 그래서 3인칭이 2인칭으로 변화될 때 서로의 존재의 의미와 가치를 인정하고 서로에게 응답과 배려가 주어지는 것이다. 단지 대상의 존재가 의미와 가치의 세계로 변해가는 것이며 이는 하나의 기적이기까지도 하다. 하나의 기적이다. 따라서 부버는 태초에 관계가 있었다. 라는 표현을 쓴다. 나그 자체란 없으며, 오직 그 너너, 나와 너의 나와, 나와 그것에 나가 있을 뿐이다. 아, 즉, 뭐죠? 어, 나라는 게 원래 그 스스로 존재하는 게 아니라, 나와 너의 관계에서의 그 나와, 나와 그것의 관계에서의 나가 있을 뿐이다라는 거겠죠? 너와의 만남은 은혜로 이루어진다. 참고로 말했던 부분은 여러분, 그, 라비이기도 합니다. 그, 그러니까 유대인 라비다 보니까, 바로 이제 어떤 신앙의 에 예, 개념이 이렇게 신앙이 있었겠죠 그러니까 이제 은혜라는 이제 종교적 단어가 나옵니다 너와의 만남은 은혜로 이루어진다 이건 거저 주어졌다라는 거거든요 어떠한 어떤 우리 그 대가를 치르지 않고도 거저 주어지는 것 선물로 주어지는 것이 은혜입니다 자, 하튼 그러나 내가 너를 향해 저 근원어를 말하는 것은 나의 존재를 기울인 행위이며 나의 본질 행위이다 너와 나는 오직 온 존재를 기울여서만 만날 수 있다. 온 존재로 모아지고 녹아지는 것은 결코 나의 힘으로 되는 것이 아니다. 그 여러분 께 결국은 나와 너의 관계에 대해서 서로 진정한 관계를 맺는 건 단순히 어떤 윤리적 개념에서의 어떤 자기 노력만을 얘기하는 건 아닙니다. 그것을 뛰어넘는 관계를 지금 얘기하고 있는 겁니다. 이제 무언가 그 은혜로 주어져야 되는 것. 여하튼 계속 읽어보죠. 그러나 나 없이는 결코 이루어질 수 없다. 나는 너로 인해 나가 된다. 나가 되면서 나는 너라고 말한다. 모든 참된 삶은 만남이다 라고 얘기하고 있습니다. 결국은 온 존재로 모아지고 어, 녹아지는 것, 그렇죠. 그것은 결코 어, 나의 힘으로 되는 게 아니라, 어떻게 보면 어, 너로 인해서 내가 되는 것, 그렇죠. 이런 얘기도 하는 거죠. 그래서 모든 참된 삶이라는 것은 이 만남이고, 그 만남이 결국은 단순히 아, 어떤 노력만의 문제가 아니라, 은혜라는 거죠. 그러니까 나의 노력이 아니라 어떻게 보면 이런 만남의 관계 속에서 또 너로 인해 변해가는 거기 때문에, 그쵸? 무조건 나 혼자서의 어떤 주도로서만 하는 게 아니라는 거죠. 이처럼 나와 너의 관계만이 어린 왕자의 길들여짐만이 인간을 인간답게 만들고 세상을 세상답, 세상답게 만들 수 있다. 어린 왕자는 조종사와의 관계 역시 소중히 생각하면서 서로에게 길들여진다. 어린왕자가 떠나고 조종사는 그의 책에 어린왕자가 나타났다가 사라진 곳을 그림으로 그려놓고 독자들에게 당부의 글을 남긴다 만일 누군가가 어린왕자를 만나면 자기에게 알려달라고 그러나 그후 소식은 아무도 모른다 실제로 생택지 베리가 조종사 였다고 하죠 그래서 어, 생태치 벌이가 실제로 나중에 이 소설을 쓰고, 어, 결국은 아마도 저 어린 왕자를 찾아서 사막으로간 건지, 여하튼 그, 그는 어, 사라졌다고 합니다. 어, 여하간, 어, 지금 이제 그 철학자 김영균님은 이제 마르틴 부부의 나아너의 어떤 이 관계성을 갖고, 어, 어린 왕자의 이 관계에 대한 얘기를 풀어가고 있습니다. 그러니까 어린 왕자에 나오는 사실은 그 내용 자체가, 어, 어떤 이런 이론을 모르더라도 누구나 사실은 이해하고 누구나 좀 느낄 수 있는 깨달음을 가져다 줄수 있는 그런 좋은 소설이죠 그리고 사실 동화이기도 하고요 사파와 함께 어린아이들이 어쨌든 어린 시절에 다한 번씩은 읽고 보게 되고 부모님에게 듣게 되는 그렇죠 동화니까요 제가 그 수업을 하는 이데우섹스마키나라는그 교재 그리고 저의 강의의 핵심도 사실은 이겁니다. 그, 이런 이분법의 관계죠. 어, 나와 그것의 관계. 즉, 이것을 주체와 대상의 관계라고도 표현을 하는데, 그러니까, 나, 내가 바라보는 그것을 잡고 어떤 나의, 나를 위한 수단, 나를 위한 도구로서 그렇게 인식하고 살아간다라면, 그것은 일종의 비극이라는 거죠. 끊임없이 누가 우월하고, 누가 열등한가에 대한 우열의 관계로서만 자꾸 어떤 잣대를 들이밀고 관계를 맺는 이 과정은 일종의 결국은 사르트르가 얘기했던 다 자른 곳 지옥이다라는 얘기와도 굉장히 연관성이 있다고 저는 생각합니다 그러니까 부부가 얘기하는 것처럼 어떤 나 너의 관계야 나의 온 존재를 기울일 수 있는 그렇죠? 그런 이 사랑의 관계라고 볼수 있겠죠 정작 사랑이라는 단어는 나오지 않고 있지만요 지금 이 분석에서는 그럼에도 불구하고 우린 그것을 사랑이라 부르죠 진정한 서로가 길들여지는 나의 온 존재를 사실 어떤 제 개념으로 던진다 라고도 볼수 있는 것 같아요 서로 기대는 것, 사람 인자의 어떤 한자의 형상처럼 서로가 서로에게 온 존재를 기울여서 나만의 노력만으로 되는 게 아닌 어떤 은혜의 이 관계로서 그쵸 우리가 세상을 바라보기 시작할 때 그때 이 세상이 가치 있게 그 본래의 자리를 찾아갈 수 있을 거다 라고 얘기하고 있습니다 결국 세상이 굉장히 복잡한 것 같지만, 이 관계 하나 찾는 것만으로도 우리는 굉장히 큰 의미가 있다는 거죠. 나와 세상의 관계는 어떻게 결정되어 있는가? 나는 너의 관계로, 그죠? 이 세상을 바라보고 있는가? 즉, 당장이 내 가족부터, 내 친구부터 그런 관계로 바라보고 있다라면, 사실은 그 사람은 이미 이 삶에 대한 어떤 많은 목적을, 가장 중요한 어떤 것을 실현했다고 볼수 있죠. 아무리 돈이 많고 아무리 명예가 높다 해도 자신의 어떤 삶의 관계가 나와 그것의 관계라면 그것은 렇죠그 지옥이라고 아까도 얘기했지만 지옥이고 비극일 뿐이죠 왜요? 그것 상대방도 나를 그것으로 여길 것이기 때문이거든요 내가 남을 무시하면 내 명예적 위치가 높다 해도요 나를 존경하고 나를 따라오는 것듯한그 제자들이나 그 사람들도 결국은 뭐예요? 나의 명성을 이용하고자 하는 나를 그것으로 사실 여기고 있는 거죠 어차피 그 관계는 권력 관계로서는 그렇죠. 이런 권력으로 돈으로 그렇뭐 어떻게요? 상대방을 나눠의 관계로 만들어낼 수없다는 거예요. 그건 내 노력이 아니죠. 그렇게 뭔가 할수 있는 게 아닙니다. 서로가 서로를 너로서 바라봐 줄수 있는 그온 존재의 기울임의 그것들이 함께 만날 때 가능해지는 거죠. 그렇죠? 그런 것들에 대한 관계를 전혀 생각하지 않고 모든 것을 어떤 어, 저 돈과 명예와 어떤 자신의 힘으로서 굴복시키는 관계는 어, 불가능합니다 그래서 사랑이 어려운 거죠 그렇죠? 어, 사람의 육체를 소유하려고 하는 노력도 부질이 없는 거고요 그렇죠? 사람의 영혼, 사람의 어떤 그 마음까지도 사람은 전일적이잖아요 정신과 육체에 대한 이분법에 대한 문제도 언젠가 어, 또 저희가 자세하게 살펴보겠지만 결국은 어, 그 사람을 사랑한다는 라 것은 그두 가지의 관계를 모두 어, 사랑하는 것이기 때문에 우리가 어, 뭐, 몸만 갖는다고 해서 또 정신만 지배한다고 해서 될수 있는게 아니죠 자야간 어, 오늘은 어린왕자 생텍지페리의 어린왕자 였습니다 그 정말 저는 음, 단순하게 어떤 그죠 이 작가 자체의 감성 있잖아요 그니까이 어린 왕자라는 소설 자체를 그냥 내가 그것으로 썼다 정도가 아니라 어린 왕자라는 소설이 사실은 소설이 아닌 거죠 현실과 가상이 구분되지 않을 않는다는 느낌이 들거든요 이~ 이~ 작가가 어~ 실제로 소종사고 실제로 그 사막을 비행했었고 심지어 나중에서도 이~ 아마도 이 사막을 비행하면서 그 소식이 끊겼다고 하니까 이게 굉장히 얼마나 신비롭습니까 음~ 진정한 어떤 그 작가가 아닐까 그쵸 어떻게 하면 뭐저 독자한테 사랑을 받을까 어떻게 하면 그쵸 돈을 많이 벌까 어떻게 하면 베스트셀러가 될까를 고민하는 작가들은 사실 그것도 나와 그것의 관계죠 독자와 그들의 관계는 나와 그것일 뿐이겠죠 근데 그게 아니라 자신의 작품 속에서 그쵸 그것을 살려내는 행위 그 이런 이 사람의 실제적인 어떤 이런 그쵸 일화들을 통해서 어 바로 이 독자들 저 멀리 떨어져 있는 독자들 심지어는 공간적인 멀리가 아니라 시간적인 그 후에 태어나는 독자들이 이 소설을 볼 때마다 다시 이 작가의 생각과 조우할 수 있죠 나와 너의 관계로 말이죠 바로 우리의 어떤 삶과 가치 있는 삶이라는 게 어떤 이런 관계성에 대한 것을 확장해 갈때 그런, 그런 어떤 삶에 대한 보람이 있지 않을까 생각해 봤습니다 네, 오늘은 여기까지 하고요 다음 시간에 또 어, 새로운 강의로 다시 또 찾아뵙도록 하겠습니다 네 감사합니다